0: Génesis capítulo veintiséis Génesis capítulo veintiséis Dice así su palabra. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo. No desciendas a de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra, hermanos. Me acabo de percatar que me salté una porción, así que voy a tener que predicar la porción anterior. El siguiente. El siguiente domingo. No obstante, estamos entrando en una una porción de las Escrituras, nosotros hasta donde llegamos, llegamos hasta la vida de Abraham. Y habíamos dicho que en esta sección de las Escrituras, que se conoce, como también, se conoce también como la historia patriarcal, hay tres personajes principales. El primero de ellos es Abraham, el segundo es Isaac, perdón, el segundo es Jacob, y el tercero ya es, ya es José. Era llamativo eso para nosotros porque siempre sabemos que decimos que es, las escrituras se refieren de esa manera, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Pero cuando vemos la narrativa, la narrativa de Génesis, el personaje principal en ningún lugar es, o sea no le toca ser personaje principal a Isaac. Por eso algunos eh, usan una, una frase singular que dicen que Abraham, digo que Isaac, era el hijo de un padre extraordinario y el padre de un hijo extraordinario. Pero sin embargo, él tiene una historia más bien ordinaria. No decimos que Isaac sea ordinario, ni creo que eso se refieren los, los hermanos que hacen ese comentario, sino que más bien en función al relato de Génesis, no viene a ser personaje principal. Vemos la historia de Isaac dentro de la historia de Abraham. Podemos recordar cuando él fue puesto como sacrificio y aparece un ángel, y interviene allí y termina siendo esa historia una, un gran tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego lo vemos en este capítulo 26, que nos va a servir a nosotros como una especie, de, ahora que me doy cuenta, ¿verdad? como una especie de burbuja, porque la historia en realidad, si nos damos cuenta, a partir de la segunda parte de Génesis 25, la historia, el personaje que, que introduce Génesis es Jacob. Nos habla del nacimiento de Jacob y de, y de Saúl y de la lucha que hay entre estos dos hermanos. Y luego, en medio de esta historia de Jacob, aparece la historia de Isaac. Aparece la historia de Isaac, nos habla también como un hombre de fe. Y podemos ver aquí al, al que fue el padre de Jacob. O también podemos, como decíamos recién, al hijo, al hijo de Abraham. Y si a lo mejor van tomando notas, esta, estas cuestiones para entender el Génesis son, son muy importantes. Entender esta estructura, entender quién es, para quién se escribió quién fue la audiencia original de Génesis, nos ayuda a hacer primeramente ese ejercicio para luego aplicar a nosotros. Porque si nosotros directamente leemos el Génesis, queremos aplicarlo directamente a nosotros, podríamos cometer errores, porque estamos descuidando el propósito original con el cual fue escrito el libro, con el cual fue escrita la narración. Recordando esa audiencia original, que ya habíamos hablado mucho hace varios meses sobre eso, antes de iniciar nuestra, nuestra secuencia de Apocalipsis, eran los que estaban allí con Moisés saliendo de, de Egipto. Eran estos israelitas, los que podemos llamar como la primera audiencia, la audiencia original para, para escuchar la lectura de Génesis. Escrita, sabemos, inspirada por Dios, pero por mano de Moisés. Entonces hay varios paralelos, hay varias situaciones que se llaman como de presagios. Situaciones muy similares que ellos estaban viviendo y que ya lo, lo había vivido o Abraham o lo había vivido también Isaac o Jacob o incluso mucho antes. Por pues eso no, no mencioné que la primera parte de Génesis que ya estudiamos se conoce como los comienzos que va hasta el capítulo 11. Y a partir del capítulo 11 en adelante vemos lo que se conoce como la historia patriarcal que repito y todo esto nos sirve bien de, para introducir nuestro tema que empieza con la historia de Abraham luego con la historia de Isaac no de Jacob para recordar y luego con la historia de José dijimos con el caso de Abraham y esto que tenía una estructura ordenada que se puede ver como un propósito al, al escribir la historia de Abraham a seleccionar sus historias y, y, el, y el Señor revelarnos la parte de la historia que Él quiere que conozcamos de estos hombres. Veíamos que había un, un orden claro, que se hablaba primero del inicio de la vida de Abraham, luego continuaba con la relación de Abraham con otros, el pacto de Dios, luego nuevamente la relación de Abraham con, con otros para terminar con los descendientes de Abraham. Y si pudiéramos ver eso en una, en una imagen, es una estructura totalmente simétrica. Lo que se le conoce en literatura como un quiasmo. Algo similar también se ve en la vida de Jacob, pero con temas, con temas diferentes. En la vida de Jacob, que es la que iniciamos de alguna manera ahora, adelantando un capítulo como les decía, perdónenme ese, ese error, él inicia con el principio del conflicto, que vamos... A ir viendo allí cuando incluso desde, desde el vientre tomaba el, el calcañar de, de su hermano. Luego sigue con el conflicto de, de Isaac y los filisteos. Que es lo que vamos a ver nosotros, nosotros hoy. Luego sigue con la separación, separación hostil de su hermano. Luego sigue con el tiempo con Labán. Que es una historia que está, digamos, como en el centro allí. Luego sigue con una separación pacífica de su hermano. Y luego sigue ya Jacob con, una conflict con un conflicto con los cananeos. El, y finalmente con el, con el fin del, del conflicto. O sea, es una vida de conflictos la que nos vamos a, a aproximar ahora en la vida de, de Jacob. Inicia con conflicto, termina con conflicto. En el medio hay filisteos y cananeos. Después tenemos una separación hostil y una separación pacífica. Y en el medio mismo la historia con, con Laban. Entonces también tenemos un quiasmo similar. Voy a pasar también una imagen de esto para que quede un poco más claro para, para todos. Pero si tenemos clara la historia de Abraham, podemos decir que es similar a lo de la historia de Abraham. Es también la estructura. Hay también una estructura similar con la, con la vida de Jacob. Bueno, ahora sí podemos ir entrando en, en nuestro tema de Isaac. E dijimos que es el, el padre, es el padre de un, de un hombre extraordinario, y el hijo de un hombre extraordinario. Damos ciertas aclaraciones, podemos ir leyendo, trayendo exégesis para. Hacer ese ejercicio que les decía de ver primeramente cómo recibieron estos israelitas en principio para aplicarlos también aplicarlo también a nosotros a la luz del evangelio Dice, después después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar bueno lo que vemos en el primer versículo es una gran hambre, una gran hambre similar a la que había vivido Abraham, pero no la misma hambre. Parece, parece no importante esa aclaración de las Escrituras, para la luz de, la, de los ataques que recibe la Escritura viene a ser sumamente importante que diga que no es la misma hambre. hubo, hubo los, Dice que es un hambre diferente a los tiempos de Abraham, similar pero diferente y dice que se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos. Primera aclaración, Abimelech es, muchos coinciden, que es más bien el nombre dinástico de, de un rey, de un príncipe, así como sería Faraón en el caso de los egipcios, así también Abimelech en el caso de los filisteos. No... Por el tiempo que ha transcurrido, no podemos pensar que es el mismo Abimelech con el cual se encontró Abraham, sino que más bien es otro Abimelech, otro rey de este pueblo de, de Filisteos. Y Gerar venía a ser parte o el lugar donde estaba ese reino. Territorio de los Filisteos, pero también nos es importante reconocer que estaba dentro de la región que conocemos como la Canaán, que era prometida para al pueblo de Dios en aquel entonces, entonces el ataque que les mencionaba es que algunos al ver una historia tan similar, porque hay tantos detalles aquí similares a los, a los de Abraham que, que llaman bastante la atención y los que supuestamente se llaman teólogos, que bueno son del grupo de la alta crítica, dicen que en realidad eh, es, es más bien la expresión de la misma historia con diferentes personajes, como que le faltó imaginación al que estaba narrando la historia y es triste que, que existan ese tipo de, de opinion, opiniones son impíos en realidad comentando las escrituras pero respondiendo también a eso, es una historia diferente, no es la misma historia hay una frase incluso que se suele decir tal palo, tal astilla, ¿verdad? Bueno, lo mismo es lo que vemos en, con Isaac, cometió los mismos errores que su padre, tristemente. Pudo haber aprendido los errores de su padre, pero no fue el caso en particular, cuando vamos a ver lo que hizo, en una cuestión particular. Siguiendo el siguiente versículo dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en la tierra que yo te diré. Allí se nota en este, en este pasaje que había como un pensamiento en él de ir a Egipto. El hambre, a ver, no podemos quedarnos solamente en el hambre como una palabra y, y dejarla ahí. El hambre era peligro de muerte. Más, incluso si pensamos que él había heredado todas las riquezas de su padre, él tenía ganado, él tenía gente con él, él tenía, si, si recordamos aquel número de 300 hombres que tenía Abraham, como soldados tenía mucha gente con él y estaban en peligro de morir. Él y en peligro de perder todas sus posesiones también. Entonces lo primero que él piensa es ir a Egipto, digamos un lugar donde era conocido que no le iba a faltar nada. Pero el Señor se le aparece, tiene una teofanía, como podemos decir, como se encuentra en libros de teología, una aparición visible del Señor. Que no debemos pensar que, que Dios, nuestro Dios invisible podría ser resumido en una, en una aparición visible, sino que más bien esa aparición comunica sus atributos, comunica su persona, pero Él es mucho más grande que eso. Y Él tiene esta aparición con el Señor, lo que nos da a entender el texto que es en respuesta a a ese pensamiento de ir a Egipto, y él le dice, no lo hagas, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, y allí viene la, la promesa, por eso como para, es un pasaje bien amplio, pero como para ordenarlo en ideas similares, a mí me pareció interesante ver aquí las dudas de Isaac y el encuentro con Jehová. Y en la segunda parte, ver el pecado de Isaac y su encuentro con el Señor, su encuentro con Jehová. Y eso como que da descanso a nuestras mentes sabiendo que podemos ver que en, en medio de esas dudas el Señor se le aparece y les ha en su fe. Y luego vamos a ver como una segunda parte, en medio de su pecado, Dios también está con él. Claro que hay arrepentimiento de parte de él, pero hay gracia de Dios y hay un segundo encuentro con Dios. Entonces, en este pasaje tenemos dos encuentros de Isaac con el Señor. Sigamos nuestra, nuestra lectura. Entonces dijimos que se, se le apareció Jehová y hay una teofanía del Señor. Él tiene un encuentro con el Señor así como lo tuvo Abraham. Y es confirmado Podemos decir, conforme a la misma promesa que recibió Abraham. Algunos también le llaman esto una presencia pactual de, del Señor. Haciendo alusión a que el Señor se manifiesta para reafirmar el pacto. Y cuando nosotros conocemos el contenido de ese pacto, sabemos que tiene que ver con la salvación. Y sabemos que tiene que ver con la redención. Que el Señor desde la eternidad ha decidido. Obrar en favor de, de nosotros, de los hombres. Y sabemos que Él ha decidido hacerlo por medio de Abraham. Él ha escogido a Abraham y Él ha escogido a su descendencia. Recordemos aquella promesa que se le dice: En tu descendencia te será llamada simiente. Y esa descendencia, digamos que comienza con Isaac, esa simiente. Que sabemos que finalmente apunta a Cristo y termina con Él. Él es la simiente que finalmente vence a la serpiente y la pisa. Pero nada de eso iba a ocurrir si el Señor no cumplía paso a paso. Y no iba pasando cada generación hasta llegar a María, hasta llegar a José, hasta llegar a ese punto en que el Salvador vino en esta familia de Nazaret. Entonces, habita como un forastero, le dice el Señor, en esta tierra, y estaré contigo. Es una respuesta bastante consoladora. En medio del peligro de muerte, el Señor reafirma su promesa, y le dice, estaré contigo y te bendeciré. Recuerden que él había pensado ir a Egipto, tal vez una, una salida un poco más fácil. Algunos dicen incluso que que aquí Egipto y en otros pasajes puede ser visto como un tipo del mundo, y él pudo haber visto una solución, digamos, apartada de la promesa o apartada de los mandatos del Señor, y la consideró en su momento, pero después el Señor encamina esa duda y le dice que se quede en ese lugar, que se quede en esa tierra, y que Él lo iba a proteger, estaré contigo y te bendeciré, y, y le da una razón, porque a ti y a tu descendencia daré toda, todas estas tierras. Todas estas tierras. Lo que decía al principio, que la tierra de Gerar era parte de Canaán. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Realmente, el hecho de tener un pacto de Dios, y ya vamos a tener tiempo probablemente en nuestros estudios de estudiar toda la... Toda la revelación del pacto de Dios es algo súper profundo. Pero el hecho de tener un pacto en el cual se interpone juramento es algo sumamente grande. Porque no tenía por qué el Señor hacer juramento para nosotros para reafirmarnos y dar una confianza más grande. La palabra del Señor es suficiente. Todo lo que Él dice es verdad. Pero Él nos da aún más certeza e interpone juramento a sus promesas al revelársela, revelársela a Abraham y a nosotros también. Y confirmaré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Es como afirmando sus dudas. ¿Estás dudando? Bueno, no dudes. Yo hice un juramento con tu padre y lo voy a confirmar. Y en ese juramento era parte importantísima Isaac. Y multiplicaré tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Será la promesa a Abraham. Lo mismo que vemos en Génesis 12... Lo mismo que vemos en Génesis 22, es lo que encontramos aquí, como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a to descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, y mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes, bueno. Algo que vimos de alguna manera también cuando estudiábamos a Abraham, eran cuatro temas principales que también se ven en la historia de Jacob. También si, si, si les sirve y tomar pueden tomar nota de eso va a, ser, va a ser muy bueno. El primer tema central en la, en la vida, así como de Abraham, también de Jacob, es la gracia de Dios. Se ve la gracia de Dios, porque se ve a un hombre pecador, pero la gracia de Dios es, es más grande sus pecados. En segundo lugar, se ve la lealtad, se ve en el caso de Abraham, también se ve en el caso de, de Isaac, la lealtad para con Dios, la obediencia a Dios. Algunos se confunden allí, y cito esto porque al final de lo que leíamos decía, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, y mis mandamientos, y mis estatutos, y mis leyes, y se podrían confundir y pensar que que la razón por la que Abraham fue salvado, fue elegido, fueron sus obras y, y no es así. Él fue elegido por la pura gracia de Dios. Pero sin embargo, Él respondió como deben responder todos los creyentes. Y eso también se constituye en causa de bendición. La obediencia al Señor, la lealtad al Señor. Y es lo que debemos imitar tanto en Abraham, como en Jacob, como en Isaac. Eran hombres leales, hombres fieles al Señor. El tercer tema principal que se ve también, se dio en la vida de Abraham, se ve también aquí, es la bendición de Dios para Abraham. Podemos decir también la bendición de Dios para Abraham, la bendición de Dios para Isaac, para Jacob o para Israel, que es el nombre que finalmente le da el Señor a Jacob. Y por último, el cuarto tema es la bendición de Dios para otros, a través de Abraham, a través de Israel, a través de los creyentes. Entonces, esos temas vamos a verlos constantemente. Bien, lo dijimos aquí, por cuanto oyó Abraham, ahí vemos la lealtad de Abraham, vemos la obediencia de Abraham. Antes veíamos en el pacto, veíamos la gracia de Dios. Y si vemos un, un versículo antes, el versículo 4... Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia. Todas estas tierras y todas las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Apunta también a esa bendición que hay para otros por medio de esta simiente. Todo finalmente apunta a Cristo. Todo finalmente apunta a Cristo. Porque el mensaje de las Escrituras es la gracia de Dios a través de Jesucristo. El mayor ejemplo de lealtad a Dios y de obediencia a Dios es Jesucristo. Las más grandes bendiciones están sobre Él. Él es lleno de gracia y de verdad. Y todas las bendiciones que pudieran recibir las naciones fluyen de Jesucristo. Y es eso lo que nos muestra la Escritura. Pero nos muestra inicialmente todas esas características en la simiente prometida en aquella nación escogida. Y digamos que hasta ahí viene nuestra, nuestra primera parte, hasta, hasta esa descripción, ¿Otra, otra aclaración, esa primera parte que les decía que es duda de Isaac y encuentro con Jehová. Podemos hacer otra aclaración que, que es importante como parte de, de, nuestra, de nuestra exégesis. Cuando dice mandamientos, mis estatutos y mis leyes, no es como nosotros entendemos mandamientos, estatutos y leyes. Si bien yo creo que finalmente apunta a eso, pero los mandamientos que obedeció Abraham eran mandamientos expresos de salir de una tierra. Los estatutos tenían que ver con circuncisión y otras, otros detalles que él le había dado. Y las leyes también tenían, tenían que ver con con ciertas cuestiones que él tenía, tenía que atender. No eran todavía las ley reveladas, así como nosotros entendemos. Claro que sabemos que la ley estaba escrita en sus corazones. Que esos diez mandamientos, si bien no fueron revelados así, por orden como nosotros lo conocemos, estaban en el corazón de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces vimos hasta aquí, me parece importante repetir esos temas. La gracia de Dios... O sea, esos temas que, lo, que vamos a seguir viendo, la gracia de Dios, la lealtad de vida al Señor, las bendiciones para Israel y las bendiciones a través de Israel. Las bendiciones a través de Israel. Todos estos temas a Jacob o a Isaac les tocaban, les tocaban ver tanto en el pasado como en el presente de manera continua, como también vistas como para el futuro había una gracia que había visto, sido vista ya en el pasado había una lealtad que había sido vista ya en el pasado una obediencia habían bendiciones que había visto ya en el pasado y había también una gracia que él había visto en el presente, una gracia continua que él se sabía un hombre pecador y es lo que nos va a tocar ver ahora y aún así la gracia de Dios estaba sobre él y él tenía promesas de gracia, igualmente, de gracia y de bendición. Veamos el versículo 6, y lo que podemos ver, el pecado de Isaac y su encuentro con Jehová o con el Señor. Habitó pues Isaac en Gerar. Ya sabemos que Gerar era el lugar donde estaba sentado el reino de Abimelec, el rey de los filisteos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y dijo: Para atajarse la cabeza, no puede ser lo mismo otra vez. Dos veces había pasado con Abraham, recuerdan esto, ¿sí? Y él respondió: Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí, muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, Mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, a su mujer, y llamó a Abimelech, a Isaac, y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y a le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre, el pueblo, sobre nosotros el pecado entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá Amén. vamos a seguir viendo esta historia ya muy llamativa recuerdo haber sido bastante duro con, con el pecado de, de Abraham en su momento cuando nos tocó estudiar la historia recalcando que Aquí él había descuidado a su esposa, en primer lugar, y en segundo lugar sí expuesto a otros al pecado, como describe este hombre. Me gustó ver el comentario de, del hermano Carballosa, que él, él dice que eso de Abimelech también es una forma de atenuar su pecado, porque eh, sí, Isaac tenía culpa, pero él no iba a ser el único responsable si, si alguien pecaba eh, con Rebeca, sino que esa persona iba a ser responsable y, y probablemente iba a morir por la protección que Dios coloca sobre su, su simiente prometida. Entonces, vemos vimos en el versículo 6 que él habita, es obediente Isaac, eso no podemos dejar de, de lado. Isaac obedece, se queda en Gerar, él no va a Egipto. Él no va a Egipto, él se queda allí, obedece al Señor. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Bueno, en el caso, él lo, realmente es lo, es lo mismo que exactamente calcado como Abraham. Si bien en el caso de Abraham sí era más cercano el caso de que era su hermana, también en ese entonces, como pasa también ahora, los primos también se, se los llama hermanos. Así que en parte él dijo una verdad, pero, pero mintió. Mintió ocultando que era su esposa. Y se equivocó. Y ahí está todo lo que, lo que mencionábamos recién. En lugar de ser un protector para su esposa, él terminó exponiéndola buscando solamente su protección de manera cobarde. Tristemente, imitó esa misma cobardía que había mostrado Abraham en su momento, en este punto Isaac. Y él dice que tuvo miedo, o sea, fue cobarde. Y tuvo miedo de decir, es mi mujer, tuve miedo de decir que es mi mujer, dice, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Igualito que con Abraham. Pues ella era de hermoso aspecto, el mismo argumento. Y finalmente el Señor terminó mostrando que todo lo contrario. Él realmente, luego de lo que hizo, haber mentido al rey del lugar, ahí sí que se ganó, se ganó el derecho a morir. Pero el Señor, a pesar de eso, le protege. Y este hombre no, no ordena su ejecución por ser un mentiroso al rey, sino que más bien lo protege y dice que nadie lo toque, ni hombre ni mujer, que nadie le haga daño. Ese es el mandato, el mandato real podemos decir que da este Abimelec. Entonces, ¿qué es lo que pasó con, con Isaac? Y bajemos un poco a nuestra situación también, ¿verdad? Pasó con él algo que pasa con, con todos nosotros buscamos salidas a, a veces mucho más fáciles o más favorables, tenemos miedo del resultado que tiene la obediencia y as, actuamos con medias obediencias. Y el Señor quiere obediencia completa. El Señor quiere obediencia completa. El Señor quiere la verdad por completo. Y aunque la verdad traiga consecuencias para nosotros, nosotros debemos decir la verdad. Esa sería una aplicación directa que tenemos nosotros, nosotros aquí? Si, nos, si pensamos en un momento en, esa, en ese Israel que estaba saliendo de Egipto, la misma cosa. Ellos por cualquier causa dejaban de confiar en el Señor. Cualquier cosa pasaba, hombres que habían visto que una columna de fuego les protegía de sus enemigos. Hombres que habían visto una nube que les seguía, tenían algún pequeño conflicto o tenían problemas con el hambre justamente, y se apartaban del Señor. El Señor que mandaba maná, ellos se cansaban del maná. Había mucho que aprender de esta historia para, para ese pueblo. Mucho de lo cual ellos tenían que tomar para no ser, no dudar del Señor, no dudar de sus promesas, y no caer en pecados, buscando soluciones pecaminosas. Versículo 8 dice, sucedió que después de que hubo allí muchos días, o sea, estuvo allí muchos días, o sea, pasó un tiempo para que Abimelech, el rey de los filisteos, pudiera ver esta suerte de mimo, porque eso es lo que apunta esa palabra que acaricia con Rebeca, acaricia a Rebeca, su mujer, un mimo propio de un matrimonio, que lo hace, le hace concluir, este es su esposo, no es su hermano, y llamó a Abimelech. Y ahí lo trae el rey a su presencia y aquí ella es ciertamente tu mujer como pues dijiste es mi hermana y le da una exhortación y nosotros debemos entender que esta exhortación viene de parte del señor Isaac fue exhortado por su pecado y por su mentira y por su cobardía y por todo lo que dijimos y e Isaac le respondió porque dije quizá moriré por causa de ella y Abimelech dijo por qué nos has hecho esto y realmente, en parte, como decía también, él era responsable de exponer a su esposa y de exponer también al pueblo, sin quitar de lado que también el que cayera en ese pecado también iba a ser responsable. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto, morirá. De declara un, una pena de muerte sobre aquel que tocare o quisiera, quisiera hacer daño a Isaac o a su esposa Rebeca. Y sembró Isaac en aquella tierra, y aquí vamos, y podemos decir que a otra parte de la historia, a otro momento o a otro cuadro, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. Es llamativo leer y hacer preguntas al texto. Porque podríamos preguntarnos, pero no y acercarnos tal vez al texto y decir, ¿pero no era acaso que había, había una sequía enorme, que había hambre en la tierra? ¿Cómo que siento por uno? Entonces es claro que el Señor bendijo de manera sobrenatural a Isaac e hizo, e hizo fructificar el producto de la tierra, incluso de sus animales. Entonces habla, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. O sea, no solo el doble, sino que cien veces más. Y le bendijo Jehová. O sea, eso era claramente una manifestación de la bendición de Jehová. Y era visible a todos. La bendición de Dios estaba sobre él. El Dios que se, se hizo presente ante él, seguía presente en su vida. O sea, uno de los grandes temas en este capítulo también es la presencia de Dios. Dios está presente en la vida de Isaac, en la vida de Isaac. Y se manifiesta aquí bendiciendo, dándole comida a toda su gente. Bendiciendo el fruto de, su, de sus cosechas y de sus ganados. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y, y debemos recordar también que él ya venía de una herencia grande. O sea, su padre Abraham ya le había dado mucho. Eso aumentó aún más. O sea, se hizo poderosísimo. Podemos pensar tal vez en Isaac como el, el dueño de una gran empresa, muy grande. Y eso como una manifestación de la bendición de Dios. Sabemos que no es siempre así, pero en este caso era la mano de Dios que estaba bendiciendo a Isaac, prosperando lo que hacía y haciendo que, que no le falte nada a los suyos y que prosperen las cosas que él hacía. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjense los pecados que aparecen hasta aquí. Habíamos dicho el miedo. El miedo es uno de los pecados que, que se ve en Génesis que hace que hombres caigan en pecado. Ahora vemos la envidia. Hombres a su alrededor tuvieron envidia. Y aquí es que vamos a ver, así como vimos que el Señor le recordó la lealtad de Abraham, aquí vamos a ver la lealtad o la obediencia de Isaac. Porque si pensamos en Isaac como un, un hombre Armado con, con 300 hombres, como lo, tuvo, como lo tuvo Abraham, para ir a, a la guerra. Es llamativo con cuánta paz, o buscando la paz, o de qué manera busca la paz este hombre. Y vamos, vamos a ver también por qué lo hizo así. Se manifiesta la envidia en Miren desde el versículo 6 de qué manera. Entonces dijo Abimeleca: Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces, primero dice que tuvieron envidia. pero me salté el versículo 15, que es muy importante. Y dice: Y todos los pozos que habían, a, que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y recuerden lo que había dicho sobre sus, sus soldados que tenía a su disposición. Bueno, no los puso en acción aquí. Y vamos a entender también por qué. Él buscó primeramente la paz. Pero si tenemos un poco de imaginación y tratamos de pensar en eso, había hambre... Él se estaba acercando simplemente a los pozos que su padre había abierto en esos lugares y estos hombres van y tiran tierra en los pozos. Él tenía necesidad tanto para sus hijos, tenía necesidad para sus criados, tenía necesidad para sus animales, tenía necesidad para su labranza y estos hombres por la envidia hacen este perjuicio. Y no solamente se manifiesta esto con la gente del pueblo filisteo, sino también con Abimelech, el rey de los filisteos. Le dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Le echa de la tierra. Sin ningún motivo, termina diciéndole, andate de acá. Versículo 17, e Isaac se fue de allí. Y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Él fue a un valle, simplemente se apartó. No, no hizo disturbio en aquel lugar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Ya en, digamos en una llanura, en un valle de Gerar. Y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Aquí vemos a un Isaac incluso honrando a su padre. No le dan nuevos nombres, le dan los mismos nombres que su padre le había dado. Recordando la bendición que representaba cada uno de esos pozos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. La expresión de aquí, pozo de aguas vivas, era... Un pozo sumamente potable, un pozo sumamente productivo. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec. El nombre del pozo entonces aquí fue Esec. Y los nombres, aquí vamos a ver tres nombres de, de estos pozos que, que fue abriendo Isaac. Y cómo él realmente es un ejemplo de un actuar pacífico. El primer nombre que se, que se da significa contención. El segundo nombre significa enemistad. Y el tercer nombre significa lugar espacioso. Entonces aquí contención, esec, contención. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo Siguió él con esa actitud pacífica. Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Re, Rehobot. Rehobot. Que podemos decir que es enemistad. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificará en la tierra. 24 A ver si me salté algo, vuelvo a leer. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac y dijeron: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él. Contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sipna. Si sí, me había saltado, ok. Sipna es entonces enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre el tercer pozo. Y llamó su nombre Rehobot, y esto sí es lugar espacioso, Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Bueno, yo creo que estando en la posición de Isaac, eh, únicamente con la gracia de Dios se puede orar de esa manera. Únicamente guiado por el Señor se puede obrar, me están aborreciendo, yo simplemente, como había, nos enseña luego también el Señor mostrando la otra mejilla, y yendo hacia donde el Señor nos dice donde hay bendición, y se apartó de allí y abrió otro pozo, bueno ya leímos versículo 23, y de allí subió a Berseba, Berseba es un lugar también histórico de bendición, donde Abraham había hecho justamente pacto con, con el anterior Abimelech con los filisteos y es eso lo que ese mensaje el que estaban recibiendo los los israelitas de aquel entonces recuerden que el Señor dijo que él bendeciría a los que le bendicen y maldeciría a los que le maldicen los filisteos eran un pueblo que hicieron paz con con Abraham, y luego hicieron paz con Isaac, que vamos a ver ya ahora en un momento, ese pacto entre Abimelech e Isaac. Entonces se da ese mismo principio. Aquellos que entraron en paz con el pueblo de Dios, no tenían guerra. De hecho, las guerras con el pueblo filisteo se dan recién cuando ellos mismos entablan las guerras. Cuando ellos mismos entablan la hostilidad. Lo mismo se da con Edom. O sea, todos todo ese contexto ellos lo van viendo. Lo mismo se va con los ismalitas. Ellos estaban entrando en una tierra y conociendo con las historias de Génesis la historia de cada uno de esos pueblos y cómo tratar con ellos, viendo el ejemplo de Isaac. Y también podemos entender nosotros lo mismo. Cómo tratar en este mundo con los hombres de este mundo. Buscando, podemos concluir hasta lo sumo de que sean amigos del Señor, de que sean reconciliados con Dios. Sigamos la lectura, y dice, y Abimelech vino, ah, ok, versículo 23 en adelante, de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, la segunda aparición del Señor tu padre, el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Eso que decíamos hace rato, las bendiciones de Dios a través de Abraham, en primer lugar se veía en su descendencia. Y así también podemos nosotros saber que todos los que son hijos de, del Señor, por la adopción en Cristo, son benditos de Dios. Y Edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Edificó un altar. Eso era algo icónico, como ellos adoraban al Señor en lugares representativos. Eso también apunta a Cristo, porque habla de un altar de sacrificio. Y habla ya de una comprensión de que no hay reconciliación con Dios, sino por medio de un sustituto. Eso ya lo entendían ellos aquí, y también debemos entender nosotros. La paz que nosotros podemos tener es por la sustitución de nuestro gran sustituto. Y hoy podemos nosotros levantar nuestras voces en adoración, sabiendo que nuestro Señor ya se presentó en aquel altar del sacrificio, y fue sacrificado, y trajo, perdón, y trajo reconciliación para nosotros. E invocó, dice, el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y, y Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Bueno, Usat era un amigo de Abimelech. Aquí es bien llamativo. El mismo Abimelech lo había echado, ahora se vuelve a acercar. Fíjense en esta escena. Se vuelve a acercar Abimelech ya habiendo visto cómo Dios bendice a este hombre y se acerca con su, un amigo suyo no sabemos más de eso y, se, y también con otro que es Ficol que más bien tendría que leerse como el Ficol así como Abimelech significa el rey del lugar Ficol era el capitán del ejército entonces se acerca con su capitán con el ficol y le dijo Isaac y les dijo Isaac ¿por qué venís a mí? pues ¿qué me habéis pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros? <risa> aquí si bien soportó mucho aquí no fue tan tan blando ni amigable podemos decir Isaac le respondió con un tono que corresponde ustedes se portaron mal conmigo ¿qué vienen a buscar acá? Ellos respondieron, eh, atenuando un poquito la situación como muchos hacen, maquillando un poco el asunto. Hemos visto, en primer lugar sí, dicen que hemos visto que Jehová está contigo. Eso que decíamos antes, era clara la bendición de Dios sobre él. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado. <risa> Ahí Es la parte que les decía como maquillando el asunto. Porque es una media verdad también eso. Cierto, él le había dicho que no se les toque. Nosotros no te hemos tocado. como solamente te hemos hecho bien. Y, y te enviamos en paz. Y tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y ahí vemos la actitud que deberíamos mostrar nosotros, si, si, si pudiéramos estar en paz, como nos dice la Escritura, estar en paz con todos mientras que sea posible. Esa enseñanza también se, se ve aquí con Isaac. Estos hombres se acercan, imitando a sus antepasados, tal vez pensando, hagamos lo mismo que hicieron nuestros padres, y ahí nos va a ir bien, hagamos pacto con este hombre. Así como hicieron pacto con Abraham, y así hizo Abimelech, y hizo pacto, hizo paz, con, hizo paz con Isaac. Versículo 30, entonces él les hizo banquete, y comieron, y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba, por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba, hasta este día. Muchos dicen que es Berseba, o pozo del juramento, o pozo de los siete, porque en el juramento que había hecho Abraham, él había entregado siete corderos. Entonces, y lo llamó Seba, Berseba, hasta este día. Y, cuando, y luego ya una nota final con respecto a Esaú, la leo también. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de, de, de espíritu para Isaac y para Rebeca. Okay. Aquí vimos todo el cuadro. Y entendamos la razón de, de esta historia. En primer lugar, el Señor, si bien no lo coloca como una historia principal a Isaac, nos muestra que este fue un hombre piadoso, un temeroso de Dios. Y nos muestra la importancia de su vida. El Señor, dentro de lo que pudimos entender, que les había explicado que a partir del capítulo 25, la segunda parte del capítulo 25, hablamos de la vida de Jacob. Nos muestra la legitimidad de la promesa en Jacob él era hijo de Isaac nos muestra eso a través de la, de la fe de, de Isaac y cómo él finalmente va a terminar imitando esa fe y nos muestra claramente ya que en el último versículo que Saúl no era este hijo de la promesa tal vez nos pueden, podemos entender también otro error aquí de, de Isaac, de insistir en bendecir a su hijo de Saúl mientras que era un hombre abiertamente impío. Que como nos va a tocar en el, en el domingo siguiente. Que me toque retomar Génesis. Vamos a ver que desde el principio. El Señor mostró que, que era Jacob el bendito de Dios. Y no de Saúl. Como habla en Romanos 9. Que desde el principio. Los, él había escogido a uno para, para bendición y a otro. Como... Para dejarlo para el juicio. Entonces. Si concluimos viendo. Esa gracia de Dios. Esa lealtad de vida al Señor. Esas bendiciones para Israel. Esas bendiciones a través de Israel. En Cristo. Y aplicándolas a nosotros. A nuestra vida moderna. Tenemos que decir que esa gracia. Nuevamente. Concluir con eso. Que esa gracia de Dios que vemos. De esa misma forma. En Isaac está también sobre nosotros por medio de Cristo. El Señor continuamente renueva su gracia. Nosotros conocemos nuestros pecados. Nosotros conocemos que somos muy similares al Isaac, pecador aquí. Similares al Israel en el, en el desierto también muchas veces. Pero tenemos el consuelo de la gracia de Dios. Y tenemos el mandato de ser leales al Señor como lo fueron los hombres que realmente caminaron en la gracia, a ser obedientes al Señor. Si bien podemos en ocasiones fallar, también el fruto del Espíritu Santo debe ser visto y debe ser visto el carácter de Isaac en nosotros, como consuelo de que estamos en sus mandamientos. Hay bendiciones de Dios en Cristo y nosotros podemos apropiarnos de esas bendiciones. Y hay bendiciones a través de Cristo, así como hubo bendiciones a través de Abraham y de Israel. Y podemos llamar a todos, a todo aquel que nos escuche, a acercarse a esas bendiciones en Cristo. Eso es lo que podemos reflexionar entre las muchas cosas que, que, nos, muestra, que nos muestra el pasaje. Gracias, lealtad y bendiciones para todos aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. La simiente prometida finalmente es, está en Él. Se trata de Él. Y en todo lo largo de esta historia vamos a ver cómo el Señor se encargó de que sus promesas se cumplieran. Así que caminemos confiados con esa misma certeza que el Señor va a cumplir su palabra siempre. Que todo lo que leemos en las Escrituras es seguro. Lo que leímos esta mañana, lo que leemos ahora, y tengamos consuelo y aliento para vivir delante del Señor de la mejor manera, esperando así con ansias tener esas manifestaciones, como tuvieron estos hermanos, poder ver al Señor, como lo pudo hacer en, en este capítulo dos veces, Isaac. Y bueno, acerquémonos al Señor entonces en oración como llamaban los puritanos, este valle de la visión, buscando su rostro y su complacencia en todo este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra bendita, te damos las gracias por tus enseñanzas, te damos las gracias porque estas no son para nosotros meras historias, sino que más bien son para nosotros tu palabra viva eficaz para convertir nuestras almas y nuestros corazones que traen enseñanzas, que traen aliento, que traen promesas para nuestras vidas ayúdanos Señor ayúdanos a estar gozosos sabiendo que si estamos en Cristo somos delante de ti especiales, estamos dentro de este grupo de personas favorecidas por ti que no menospreciemos de esta realidad, sino que al contrario podamos valorarlo cada día, con gozo y con, con alegría. Que podamos manifestarlo así también, con nuestras canciones, con esta última canción que vamos a entregarte, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.